0: Este episodio es patrocinado por la plataforma de capacitación y agronegocios Aprendo, una plataforma que ayuda a crear mejores experiencias digitales mediante la educación y el desarrollo y gestión de
1: comunidades. Con Aprendo puedes educar, aprender, brindar mejor servicio y colaborar con tus usuarios, sin importar dónde estén.
2: Nosotros en Agronauta utilizamos la plataforma de Aprendo para la Academia Agronauta para traerles cursos especializados y crear nuestra comunidad con solo unos clics. Así que una vuelta por Aprendo
1: aprendo.io con WP y aprovechen lo que esta plataforma les puede brindar
2: esto es Agronauta el podcast donde exploramos este universo llamado agricultura navegaremos por las nebulosas galaxias y lejanos planetas de la producción agroalimentaria desde agronegocios manejo de cultivos producción sostenible y los nuevos avances tecnológicos
1: Muchas gracias Bienvenidos
2: por... a Agronauta, podcast en vivo, en donde hablaremos y navegaremos por las profundidades de este extenso mar llamado agricultura. Mi nombre es Paula Rojas.
0: Yo soy Ternatiu Quiñones. Y un servidor, Gabu Furlong. Me toca el gusto de presentar a Fernando Cruz. Hola Fer. ¿Qué tal?
2: Hola Fer.
0: Fer ya La... es un viejo amigo de Agronauta y pues de más años tengo un servidor, ¿verdad? Uh, quiero presentarte Fer, nuevamente. A pesar, además, a pesar que los agronautas agrescuchas ya ya te han eh, ya te conocen por eh, episodios previos. Uh, Fernando Cruz Morales es socio en grupo. Soy yo. Uh, Fer eh, tiene ya muchos años de experiencia en políticas públicas en los sectores agropecuario y medio ambiente. Asimismo, se ha desempeñado en cargos en el sector privado, en el área comercial en la promoción de eventos en el extranjero realización de estudios de mercado diseño de proyectos productivos manejo de relaciones públicas negociación con altos directivos uh, se ha capacitado en la licenciatura en relaciones internacionales en el TEC de Monterrey adicionalmente terminó con honores la maestría en administración pública y políticas públicas en la misma institución y pues nos conocimos en el diplomado del IPADE Hacer. Así es, mi Gabo. Muchísimas gracias por la introducción. De repente cuando escucho tanto
3: título, 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 me siento como el Real Madrid. Gracias, sí. Oigan, pues, muchísimas gracias por la, por la invitación otra vez. Hasta ahora sí que me siento como en mi casa platicando con los agronautas. Y qué padre, güey, que tenemos un streaming, este, que lo tenemos en diferentes plataformas. Felicidades a todos los agronautas que están haciendo esto posible.
1: Sí, gracias. muchas gracias. Fer. Y pues la verdad tenía muchas ganas de hacer esto porque, pues eh, desde la semana pasada que hubo, hace un par de semanas que hubo tanto ruido en las redes y la verdad estuvo muy estuvo muy tensos por todo lo que se ha manejado. Y además que creo que, como de, hay una película en los años 80 que llama Cuando el destino nos alcance, y creo que el destino ya nos alcanzó. Bueno, para, bueno, cuando volteamos Gabo y yo, empezamos a platicar del tema. Y oye, pues vamos a invitar a Fernando otra vez para hablar de un tema. El tema de la plática que queremos hablar es: pues ya no, antes hablábamos, primero hablábamos de crisis de contenedores, luego hablamos de fertilizantes, ahora hablamos de implicación de una crisis global para América Latina. Pues, Otra Paula ya está en Colombia y pues este, tenemos amigos de varias partes del mundo. Y creo que esta, esta, esta plática no hay nadie mejor que tú que nos pueda ayudar con ese tema, porque la verdad estamos muy sorprendidos de todo lo que está pasando. ¿Cómo ves esto? ¿Qué, qué, qué nos puede platicar?
3: Mira, te puedo platicar que hace un par de semanas primero eh, en GCMA te enviamos el primero, espero, de varios artículos sobre qué es lo que está pasando en el mundo agroalimentario y por qué tenemos hoy no solamente una inflación tan alta en México, sino es a nivel mundial y partimos de bueno, para los que no son economistas y para los que son economistas quiero dar una explicación lo más sencilla posible de que usualmente cuando una existe una crisis global como la que vivimos por el COVID eh, existe un punto en el cual hay crecimiento, se cae el crecimiento económico y después de eso toca una recuperación diferentes niveles de recuperación en diferentes países y en diferentes regiones porque cada uno intentó matar las pulgas a su manera. Entonces, si, lo, si partimos de ahí, eh, cuando las economías se van recuperando, pasamos de que demandaban poco o nada de, un, de, un, de algunos productos y de repente otra vez empezaron a demandar productos de una manera normal. Entonces, las plantas dejaron de funcionar, eh, los stocks se dejaron de producir, donde debería haber producción no la hubo, donde debía haber cabido este, contenedores no lo había y total, en general se empezó a, a romper todo este ciclo productivo que había a nivel global y este bueno, a la hora que se vuelven a reactivar la economía en todos los países, empieza a haber un proceso inflacionario ¿por qué? porque antes no se demandaba, se volvió a demandar este, los que tenían stock, pues obviamente tenían mayor demanda y pues tienen que vender los stocks al que pueda pagarlos mejor esa es la ley de la parte y la demanda Uh -huh. eh, en el caso de México, si vemos vemos la actividad mensual eh, que reporta el Inegi, junto con eh, la inflación, podemos decir que más o menos el 57% de la inflación que hoy vivimos, que vemos, se puede explicar por esta reactivación de las cadenas económicas, 57, 60%. Entonces, ¿de dónde viene el otro 40% de los problemas que es la importación de la, de la inflación. Si el 60% digo, lo estamos generando nosotros, el otro 40% viene de tres grandes factores que nosotros podemos señalar. El primero, estamos viendo que obviamente el COVID rompió las cadenas de producción y a la hora que se reactivaron, pues entonces fue un jalón, un latigazo de la producción hacia atrás en todos lados. Y donde debía haber contenedores, que era China, no había contenedores en China. Después de eso, donde estaban todos los contenedores, estaban saturados los puertos en Estados Unidos o estaban saturados los puertos en miles de regiones. Entonces, podemos decir que en principio no encontramos ahí un, un tema en el cual la, la parte de la logística que teníamos muy bien armada y que habían pasado años y años construido una logística just-in-time, en ese momento se empezó a facturar. Eh, otra cosa que vemos es, a la hora que se fractura esta logística, los precios de los contenedores empiezan a subir de una manera muy acelerada. Antes de la pandemia veíamos precios de contenedores en el índice de Helsinki, que es una de las consultoras que se, encanta, se encarga de hacer un índice sobre cómo estamos a nivel global en el costo de los eh, contenedores marítimos estábamos sobre 3 mil dólares y después en el punto más alto estábamos sobre 14 mil dólares estás diciendo que se aumentó casi 420 por ciento el costo de los contenedores hoy en día andamos sobre unos 10 000, 11 mil dólares el costo de los contenedores y pues obviamente esto sigue siendo carísimo como dirían en el largo carísimo
0: ¿Qué más ha pasado pues bueno. Perdona que te interrumpa, Fer. En Adelante. el tema de los contenedores, hay una explicación atrás de este incremento, porque vaya en las cadenas de suministros se oye que se han roto desde el COVID. ¿Sí? Y yo había escuchado que había una concentración de contenedores en ciertas regiones. Pero que no debería rebalancearse esa concentración, o es que reciclaron los contenedores. Ah, mira, muy buena pregunta, Gabo.
3: Imagínate que el ciclo normal era, en la pandemia, pues era un way around. de Voy de China, llego a, a, New, a Long Beach, California, descargo en Long Beach, de Long Beach me voy hacia Manzanillo, de Manzanillo me voy a Lázaro Cárdenas, de Lázaro Cárdenas me voy bajando y voy captando y voy haciendo toda una ruta. Cuando llegas y de repente te bajan el switch, que eso fue lo que pasó en el, en, cuando empezaron a hacer las medidas de contención en China, pues cerraste todo. Y dejaste muchos contenedores parados en China. Y en lugar de tener ese ciclo, que tú ya lo tenías de la bajadita y que subías pues, por Oceanía y subían a través de los contenedores, o de Estados Unidos se regresaron cargados hacia el otro lado con desperdicio para hacer ese ciclo. Y que tenías sabías que la rotación de los contenedores iba a estar más o menos normal. Entonces empezaste a dejar contenedores en los puertos que no, no necesariamente tenía salida, que te llevaba a China, a Estados Unidos o hacia los lugares donde realmente se producen los productos. Entonces tenías por un lado mucha mercancía en el puerto que estaba esperando contenedores y había barcos que tenían que ir a recoger todos los contenedores vacíos así pasó y llevarlos otra vez hacia China. Entonces sí fue un desbalance total de, de las cosas que otra vez tenías una logística armada just in time para que los contenedores estuvieran en el tiempo que deben estar en los lugares que deben estar. El gobierno chino también se dio cuenta de eso, de ese gran problema. y se puso a construir, a echar a andar plantas otra vez que tenían paradas de contenedores, o sea tanta fue la desesperación que se pusieron a generar nuevos contenedores porque no llegaban y tenían que seguir surtiendo. recordemos que es la, digo, China es la gran fábrica del mundo de muchas materias primas y de muchas materias ya procesadas y de muchas pozos, entonces sí hubo un desbalance global de eso, continuando y aprendiendo un poco con, con el tema de los, de los pozos, entonces tenías materias Terminados o no terminados, entre ellos cajas de cartón, empaquetes de aluminio, metal, silicio, este, vaya, tantas cosas que se producen en China, plásticos, que después de eso se importan a otros países para generar caja de plástico para los alimentos, para fertilizantes, productos para fertilizantes, o semillas, o agroquímicos, o you name it, lo que vas y estaban parados. ¿Por qué? Porque no podía sacarlos. No podía sacarlos de China. Y de los puertos, de los siete puertos importantes de China, de repente uno estaba abierto, de repente sí estaban apagados, de repente tres estaban funcionando, apagados otros cuatro, porque Vaya, se seguían contagiando a la gente y seguían haciendo medidas de contención. Entonces, de repente se encendían uno, bajaban otro y tenías que ir peleándote con, los, digo, con las líneas marítimas, que también las líneas marítimas de repente tenían tripulación, de repente no tenían tripulación. Las líneas aéreas de repente tenían tripulación, de repente no tenían tripulación porque estaban enfermas de covid entonces era de que ese sube, paja, sube, baja el switch, generó una ruptura global, no solamente fue en el tema China, sino fue un tema en toda la infraestructura logística internacional que generó muchos problemas. Ahora, ¿qué es lo que nos lleva también a replantear un modelo de negocio que ya lo están haciendo? Eh, tanto otras empresas lo están volviendo a ver. El tema de mirror shore, o sea la, la, o sea, la costa más cercana. Si tú eres Estados Unidos y necesitas muchas cosas, te habías movido plantas hacia el mercado chino que fabricaron de una manera impecable, Productos buenos, malos, medianos, regulares, este, de excelente calidad, a precios muy buenos. Y desde allí a los traía si puedes tardar 30 días. Hoy lo que están buscando a ver es dónde, dónde tengo una planta productiva buena, mediana o regular, que posiblemente no sea tan barata para que me asegure el abasto. Y se están volviendo a mover inversiones hacia los costos más cercanos. Cuando está beneficiando a México. Estamos muy cerca podemos producir gran, gran gran cantidad de cosas que ellos necesitan bueno, regresando a, a los temas okay. empezamos con eso, después de eso entramos en el tema de el cambio climático el cambio climático, vaya existió un personaje el presidente de Estados Unidos este, que se negaba a, des, a creer que decía que el cambio climático era un invento de vaya los, hay, de los de, hippies de, 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 de todo y todo lo que no le pareciera, eso era el, el era el cambio climático. Uh -huh. Pero el cambio climático es una de las cosas, ya nos, ya nos alcanzó la realidad mi mitona. O sea, el cambio climático, hoy en día estamos teniendo un fenómeno de la niña, un fenómeno de la niña que genera calor, mucho más calor. ¿Por qué? Porque se, existen determinado tipo de vientos que generan menos movimiento y ese menos movimiento genera mayor... Este, bueno, el tipo de movimiento de las olas genera eh, calor, atracción de calor hacia determinadas zonas. En este caso nos toca en la niña, nos toca pagar el, los, los problemas de calor, igual que este, en Australia, igual en la parte de Centroamérica y de Sudamérica. Y si lo vemos en el tema netamente agronómico, cuando tú empiezas a tener un determinado incremento del calor, existen curvas, en las cuales de repente el calor en algunas zonas te va dando mejor rendimiento en determinado tipo de plantas, pero hay otras en las cuales a mayor calor te va dando una curva decreciente, entonces te va afectando los rendimientos. Y esto lo pongo en perspectiva. ¿Por qué? Porque de pasar posiblemente de, de 1.200 millones de toneladas de maíz que se producen alrededor del mundo, se esperaban casi 1.250, el estimado fue bajando. ¿Y por qué? Porque le empezó a pegar esta sequía a Brasil, que tuvo que bajar 20 millones de, de toneladas de maíz de su estimado. Le pegó en el tema también a Argentina, en el cual le pegó también fuertemente, con un 17% en la reducción de la, de la soja o de la soya. Entonces, vemos que. Pues obviamente el cambio climático también tiene y afecta de una manera importante la generación de materias primas, en este caso de, este, de granos, pero no solamente en granos, si nos vamos también al tema de este bueno Colombia. Pablo lo debe saber muy bien, digo, la altura y el clima para producir aguacate o palta, dependiendo del mercado en el que estemos, eh, es muy bueno en Colombia. Pero también el hecho de tener el aguacate, es una planta que no le gusta ni mucho calor, ni mucho frío, ni mucha humedad. Entonces, si tú empiezas a ver que de repente te empiezan a subir la, el clima, la temperatura en Colombia, que tiene una altura muy parecida a la que puede tener Michoacán, sobre 1.400 metros de altura, con una lluvia más o menos, un poquito más alta de lluvia que en, que en México, entonces el aguacate pues, empieza a estresar y dice, oye, pues qué calor, y deja de producir la misma biomasa que produce en condiciones normales. Y también si se eleva el calor y tuvieron por ahí alguna lluvia intermedia en, en Colombia, eso te genera humedad, te genera humedad con, esa, con ese calor, lo único que te va a generar van a ser hongos y hongos que te van a impedir que la fruta se pueda exportar o se pueda comercializar o se pueda cortar entonces tenemos por ahí otro de los grandes efectos, malos efectos del cambio climático en este, en este tipo de, de cultivos. Pero, ¿Qué más está pasando? Ya, también cuando tienes menos oferta de productos a nivel global, otra vez, es el mercado, la oferta y la demanda. Y hay menos, menos producto a nivel global de lo que estamos esperando. El que tenga más dinero pues se va a llevar la comida. Continuando un poco y poniéndole la cereza al pastel, si algo podía salir mal, nuestro amigo Vladimir Putin dijo: pues Vamos a ponerle un poquito de más gasolina al asunto. Y se le ocurre tener un pleito, un pleito histórico con Ucrania. Ucrania es eh, un tema geoestratégico para ellos, es la última frontera que se puede tener de, de montañas antes de llegar a una planicie que eso les da un acceso directo hacia todas las planicias de, de Rusia este, pues bueno, en ese sentido empieza una guerra, una guerra que ha costado muchísimas vidas más de 13 millones de personas que han estado, que han salido de Ucrania auxiliados este, con resultados pues también terribles pero en el tema de alimentos, ¿cuál es el resultado también terrible? Estamos hablando que esta zona produce y comercializa el 20% de los granos a nivel mundial. Son buenos productores de maíz, son buenos productores de trigo, y si fuera, bueno, eh, siempre también produce gas. Okay. Y amoníaco y amoniaco es igual a urea y a fertilizante. Entonces, los amigos generaron una inestabilidad en la producción de gas. Puso nervioso a los mercados, se incrementó el precio del gas, se incrementó el precio de, eh, bueno, en general, de toda la matriz energética, de gasolinas, petróleo, gas, gas natural y pues, empezó a generar también una inflación que obviamente todos nos repercute a todos nosotros. Y si se incrementa el gas, se incrementan los fertilizantes. Simplemente del año pasado a este año se han incrementado casi 200% el costo de algunos fertilizantes. La urea, simplemente para ponerlo en perspectiva, si antes costaba una, un, una tonelada de urea en México, en Jalisco, alrededor de 10 mil pesos la tonelada, hoy están en 4 mil pesos la tonelada, de acuerdo a cifras del SNIM, de la Secretaría de Economía. Entonces, pues sí, vemos que... Todo se empezó a generar una bomba. Entonces, si ya veníamos nosotros con un proceso inflacionario normal, con una reactivación económica, la empiezas a sumar y a sumar y a sumar y te va a generar esta bola de nieve que nos está llevando al día de hoy que veamos una inflación que sigue subiendo cada, cada mes a mes, que está por encima del 7.4% analizado, y que aparte desde el año 2000, mediados del año 2000, me refiero al sexenio de Fox, no veíamos una inflación tan alta y la inflación tan alta que estamos viendo tiene un problema importantísimo en México y este problema importantísimo se llama pues que nos pega todos en el bolsillo, donde más nos duele. Y a los que más les duele es a los que menos tienen. ¿Por qué? Porque la inflación es diferente de la inflación urbana que la rural, pero es también diferente la inflación que una persona que está en el decil más alto de ingresos contra los deciles más bajos ¿Cómo les pega? A ellos les pegan de una manera mortal y los salarios, a pesar de que se han intentado incrementar el salario mínimo de una manera acelerada por políticas públicas, bueno, eso no termina de alcanzar a nadie. Si regresamos otra vez y comparamos dónde están eh, focalizadas las mayores inflaciones en México, vamos a encontrar dos cosas. Uno... En la no subyacente, que para los que no hablamos idioma técnico, lenguaje económico, el no subyacente son aquellos productos, mercancías y servicios que tienen alta volatilidad. Llámese energéticos, llámese frutas, hortalizas, cárnicos. Esos son los, los, los subyacentes. Y ahora los no subyacentes, más bien, los no subyacentes son esos que acabo de decir. Los subyacentes son aquellos que tienen mercancías que son... Estables a lo largo de, de la cadena y que son más que nada se pueden almacenar, tienen unos precios estables y son equivalentes en casi todas las economías. Me podrá poner con eso en mercancías: mercancías como puede ser la harina de maíz, el maíz o los commodities, el aceite de soya, el pan, la tortilla, este, productos de esa naturaleza. Y también tenemos mercancías que no se, come, que no se comen, que son. Suéteres, pantalones, este, cuadernos, todo eso que la gente tiene que gastar en su día a día. Esas son las mercancías con eh, subyacentes y no subyacentes. Y es también el tema de mercancías. Se está en que hay un incremento fuerte a partir de enero. No tanto como en las agropecuarias, en las mercancías no subyacentes. Entonces vemos que en unas, que pues son, otra vez, agropecuarios... Este, que son verduras, hortalizas y pecuarios, vemos que el incremento ha pasado de 14, 15, 16% y sobre esa línea se ha mantenido. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos viviendo una época de volatilidad. ¿Por qué? Porque si suben los granos, los granos le pegan en un porcentaje al incremento del de el alimento que tiene el ganado. El ganado también. Hubo una época en la cual la gente no estaba demandando tanta carne, entonces se reactiva la, la economía, empieza a demandar carne a nivel global y se empiezan a elevar los costos de las mercancías pecuarias, pero no solamente es eso. O sea, uno diría, uy, pues es que los productores son los culpables de esto. No. Si uno quiere analizar y segmentar a cada una de las rebanadas que se van llevando del costo desde producción hasta que nos llega algún producto a las manos del consumidor vamos a encontrar una cuestión interesantísima. Eh, uno, están las cadenas fragmentadas. Un productor de, que vive, no sé, voy a poner San Luis Potosí, que produce en un hectárea de invernadero sus tomates muy bonitos y que tiene que mandarlos a la Ciudad de México para que se consuman, porque México es el mayor consumidor de alimentos, posiblemente es una de las ciudades más importantes a nivel América Latina. Eh, ¿Qué tiene que pasar? Pues bueno, mi amigo que produce en San Luis Potosí, produce perfectamente los, los ¿cómo se los tomates, los empaca, los deja en geniales, los tiene en su refrigerador y llega a Tonatiuh. Y Tonatiu se dedica a comprarle a, este, a Gabo sus bellísimos tomates, bola, empacados en un blister de 6 tomates y todos muy bonitos, redonditos, con la marca Gabo. Bueno, Tona se va a comprar... Uno busca al primo de Gabo que también se dedica a hacer eso y a otros más y va juntando una oferta de productos, se los lleva a la central de abastos de la Ciudad de México, pero ya lo que hizo Tona de estar juntando a todos los productores con sus empaques, con su tomate de muy buena calidad, clasificarlos, llevarlos a la, a la central de abastos, pues ya tiene un costo. Y aparte tiene una utilidad para tona Después está la persona que está en las entradas de abastos, que recibe el producto y que lo empieza a vender, aunque compra camiones completos, 10, 20 toneladas de tomate. Él ya compró un riesgo, porque él tiene que llegar a acomodarlo dentro de su... Este, de su bodega, tenerlo climatizado y empezar a venderlo y buscar a quién venderse, se lo puede vender a un restaurante, se lo puede vender a un hospital, se lo puede vender a, a una tienda de autoservicio se lo puede vender a la de casa que hace su, sus compras en la central de Abasto o alguna plataforma de, de delivery de la central de Abasto, excelente pero ya le vendió con otro precio y después de eso llegan nuestros amigos los autoservicios y el autoservicio pues también, él tiene al cliente tiene tráfico tiene mermas, tiene este, que tener producto, siempre en aquel, y todo eso cuesta. Entonces, cada una de las partes le va agregando un costo, pero el que se lleva la mayor parte de la ganancia contra el primer precio que se tuvo es el autoservicio. Y es ahí donde también el autoservicio, eh, o algunos pueden utilizar estrategias en las cuales te... te te nivelan el precio, te bajan el precio de un artículo para que te lleves más de otro, porque también eso lo hacen. Hacen inteligencia artificial, que está bien padre, pero no, no quiero meter mucho a eso. Este, y justamente van yendo y van jugando con esos precios para que la canasta, en donde puedan llegar a tener mayores márgenes y puedan tener una mejor, una mejor utilidad, no está mal. Pero de repente llegan algunos momentos en los cuales los márgenes de comercialización pues ya no son tan eh, pues no competitivos ni justos, porque si entramos a decir que es un precio justo, pues es una discusión que bizantina. Pero si es un precio que realmente empieza a dañar al bolsillo del consumidor, y está bien que se trata de extraer la mayor utilidad que se pueda del, del, del consumidor, pero llega un momento que también hay que entender hasta dónde es bueno extraer tanta utilidad, lo diría, eh, los clásicos del liberalismo económico ¿cuándo, ¿cuándo es suficiente?
2: Tengo una pregunta en Adelante. vista de todo eso digamos que estamos viendo y no es por querer asustar ni, ni, ni mucho menos a todos los agroescuchas y ni a quienes están viendo pero es una situación que se viene realizando y creo que lo has lo has nombrado cada una de las opciones de manera súper clara y contundente ¿cómo crees tú qué podríamos hacer nosotros como productores o como cultivadores qué, qué puede hacer un productor o un, un cultivador de a pie ajustarse Poderse ajustar a estas situaciones.
3: Mira, claro. lo primero que te diría es, ok, lo que son insumos, como son temas, como tú bien lo dijiste, exógenos, externos, que no puedo yo, o sea, el que vende la biotecnología, por más que le diga, vende más barato, pues no, este es mi precio. El que vende el fertilizante, pues te va a decir, no, pues este es mi precio. Pero, ¿qué pasa si de repente los productores también, y lo he visto muchas veces, se les olvida que... Si juntan, se junta su compadre, mi primo, mi sobrino y todos los demás si producimos medianamente lo mismo o cuestiones similares, pues no es lo mismo que lleguemos 10 a comprar 10 toneladas de fertilizante a que llegue yo solito y quiera solamente comprar media tonelada de fertilizante. No es lo mismo que yo llegue, que, tenga, que me haya preparado, que me esté preparando con líneas de crédito pues, a un financiamiento adecuado, también las tasas de interés han estado subiendo y querer este, comprar con ese dinero en mano, pagarle líquido, que decirle al que me vende el fertilizante o la semilla dame crédito. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ellos, pues aparte de que te están vendiendo y te están llevando su margen de intermediación por el producto que te están vendiendo, te están a la hora que te están metiendo un crédito, te están metiendo un doble intermediación o hasta triple de su ganancia. Entonces, el tema es si tú puedes ir a un banco y pedir un préstamo que es más competitivo que pedirle a que te vende los insumos, mejor es un crédito adecuado con un tiempo adecuado. Y te juntas con varias personas para comprar de una manera consolidada el, la, el, los productos que necesitan. Es una manera de poder tener un poco más de presión hacia los que se dediquen o que tienen un poder asimétrico porque ya son los dueños del producto. Siguiente cuestión y recomendación que yo les pueda hacer. Ok, ya subió mis costos. Puedo contenerlos de algunas maneras, negociar, tener forma para poder bueno, abaratar mis costos de adquisición de materias primas o de insumos. Pero también otra cosa, trata de vender bien. Y vender bien es una de las tareas más complicadas que tienen los agricultores. ¿Y esto por qué es complicado? Hasta en los precios hay, y en la producción hay calidades, y hay cantidades, y hay que saber a quién le tienes que vender, a qué precio, y cómo tu ponderado de producción le puedes maximizar. Entonces, y eso es un tema, un ejercicio que si sabemos, la que yo saco 10 toneladas de tomate que van a ser calidad 1, a tal precio, bueno, es ahí, y mis segundas, que antes las regalaban, posiblemente ver que las segundas también tienen un mejor precio en el mercado. Entonces, el tema es estar analizando diario cómo están los precios en los lugares donde se comercializan los productos de mejor manera. Entonces hay que estar viendo las señales de mercado. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos, ah, pues le voy a poner una fórmula de mis costos más el 35%. Y no me estoy dando cuenta de que posiblemente en la central de abastos de la Ciudad de México o de alguna central de Abastos de algún otro país está a costos más 75%. Y les cuento el flete y el flete me dio un costo de costos más... Un 40%, ya le saqué un 5% más, pero por la falta de eh, visión de las señales de mercado, uno se pierde y se pierde los pasos. Por eso me ponía el ejemplo: si Tonatió, que agrega valor este, al estar recopilando y llevando a la central de abastos, pues bueno, posiblemente yo, junto con mi compadre, o con Gabo, puedo sentar y puedo decir, oye, pues ya juntamos para un camión, vamos a buscar un comprador y vamos a ganarnos esos centavitos más que quedan en, la, que en lugar de que se los lleve Donatiu, pues Gabo y yo no los llevamos. Pero es una tarea de justamente empezar a profesionalizar a nuestros agricultores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el comercializador lo que menos quiere es que se le abran los ojos al productor de que puede llegar a la central de abastos, de que puede llegar y contactar a muchos compradores ahí y, este, y también ponerse perro porque también los compradores de la central de abastos también son, son tienen su colmillo, tienen su callo entonces y intentan siempre manejar el maximizar la utilidad entonces en ese sentido es pues también conocer a la contraparte, digo, firmar contratos, este, pues, luchar por esos pensabitos. Si fueran muy fáciles, pues cualquiera los haría.
1: Muchas veces dijeron que cuando iba a acabar la pandemia iba a haber una junta canal que iba a ser súper divertida y íbamos a pasar muy bien todos, y cosa que, que, no creo, que no creo que pasó y no va a pasar, porque creo que la, la fiesta de los agricultores fue la primer, el primer año de la pandemia, ...vendieron mucho... estuvo muy bien algunos... ...pero ahora veo que la perspectiva... ...y lo que estaba planteando... ...de las cadenas de suministro... ...de los famosos fertilizantes... ...y de rompimiento de esas cadenas productivas... ...está siendo pues, una pesadilla... ...porque el panorama de los siguientes meses... ...va a ser muy extraño... ...yo creo... ...que lo que va a pasar es que ahorita... ...los que van a sufrir más fuertemente... ...son los que ocupan los fertilizantes más rápido... ¿verdad? ...que son los, los que hacen... ...intensivo los que hacen eh, los que están haciendo agricultura protegida o los que están haciendo este, que tienen que posicionarse hacer otro, algo más lento no van a sufrirlo tanto ahorita como los que producen soya, maíz como estás diciendo porque el mercado está completamente fracturado, ¿no? Pero aparte, ya que lo que sigue después de esto, creo que se va a voltear porque las cadenas productivas de la gente que hace extensivo que es maíz y todo esto van a poder solucionar estos problemas pero ahora viene la contraparte para los que hacen protegidas porque van a aumentar los precios de, las, de los insumos va a aumentar el precio de la, de la de energía o sea va a empezar a ver eh, movimientos muy fuertes, y también creo que lo que estás diciendo, te eh, escuché varios términos ya de rompimiento de cadenas productivas y como de cadenas de comercialización a nivel agro, que eso va a traer un completo desbarajuste y formas diferentes de pensar, pienso que ahora la gente en la central de Abastos va a tener que doblar la manita un poco y los productores les van a poder acercar a los, a los clientes o bueno, ese es mi panorama que me pregunto lo que siento es que hay un caos, ¿tú qué opinas? Yo opino que mira algunos me van a decir que, que no es cierto y me van a decir
3: que, este, vale, de repente leo cuando publicamos cosas en Facebook, de que es que los insumos incrementaron 200% y solamente el precio del futuro del maíz, en el caso de grano, se incrementó, un, es el segundo, hemos visto el segundo precio histórico más alto en los últimos creo que 30 años, que son 314 dólares por tonelada. Solamente superado en el 2011 por 327 dólares por tonelada de maíz. El futuro de maíz más, los costos de la base que te hacen un precio de indiferencia en México. Vimos precios de maíz en este año, hace dos, tres meses, que estaban por encima de 8 mil pesos la tonelada. O sea, es altísimo ese costo de maíz en México. Y más de dicen: sí, es que subieron 200% el, ¿cómo se llama? el precio de, de los fertilizantes.
1: Ok, entonces
3: yo estoy de acuerdo, sí subieron 200% los, los costos de los fertilizantes y, este, y pues sí, es un impacto durísimo. Te pasó la tonelada de urea de 10 mil a 20 mil pesos. Pero vamos haciendo un ejercicio... Bueno, ahora sí, como siempre se los digo, no hay mejor ejercicio que el que hacen los, mis amigos agricultores de granos, porque mis amigos agricultores de granos no siembran para perder no son almas de la caridad. Siempre siembran este, y siempre también te cuentan historias de que cuando ganan, pues ganan montones y otra vez tienen, son, tienen los mejores rendimientos y tienen la mejor producción de maíz del mundo. Cuando les preguntas cómo te fue, siempre dice que les fue de la patada, y pero pues el siguiente año y los ves sembrando otra vez maíz. Entonces es ahí cuando... De repente ya no los entiendo. Si te fue mal el año pasado y todos los años me dicen que te va mal, pues no entiendo cómo entonces sigues sembrando maíz. Esa es como que la primera cosa. Pero regresando al, al, al análisis de, de números, si te subió a, a, ese, a ese porcentaje, no quiere decir que todos tus costos de producción se incrementan de manera eh, idéntica en el tema de que si se te subió 200% la urea, pues eso te, te incrementaron todo el paquete tecnológico de producción en 200% y si te digo que tienes un precio hoy de 8 mil pesos la tonelada y tienes un rendimiento de eh, posiblemente 10 toneladas por hectárea en el caso de Ginaloa, o en el caso del Bajío tuvieras unas 8, 6, 8 toneladas Estás hablando que tienes entre 64 mil y 80 mil pesos de ingreso por hectárea. El costo que también me van a decir es que mis costos no son esos. Ya es que mis costos, costos que podemos agarrar de fira, que son una referencia. No quiere decir que estén bien, que estén mal, que sean tus costos, los costos. Un de, costo de alguien o de una muestra representativa del campo este, para producir maíz. Te pueden llegar a costar qué, 40, 50 mil pesos la hectárea ya con todo el ajuste sigues teniendo 30 mil pesos de utilidad por hectárea que posiblemente antes no tenías esa utilidad por los tan buenos precios que pudiste haber agarrado y si le cerraste una cobertura de precios pues te fue soberanamente bien y seguramente digo los que hicieron eso van a estar intentando comprar o que ya están cambiando ahorita sus camionetas, ya están dando el apartado de sus camionetas nuevas en la digo, porque quiero la Raptor, quiero la Lobo, quiero la Cheyenne, o sea, todo eso yo lo quiero, este, ¿por qué? Porque si sí hubo utilidad y va a seguir habiendo utilidad a pesar de que los se te incrementaron los precios. Vemos temas aparte de granos, vemos a mis amigos del aguacate y vemos que una hectárea de aguacate hoy está caísimo el tema del aguacate. Está llegando a 140 pesos al consumidor final y podemos ver y encontrar precios de primera calidad de exportación. 50 pesos el kilo de los calibres grandes. Pues siguen dando precios que posiblemente no habían visto en su vida en precio de huerta. Y si ahora todo eso le va sumando la cadena porque también los del aguacate le dan gran parte de la de su ingreso hacia el productor primario. Estamos viendo precios que posiblemente nunca habían visto y nunca habían tenido. Vemos los precios de la zarzamora, vemos el precio del arándano, que son precios históricamente altos y que, pues vaya no los habías visto Vemos a los productores de agave que pueden sacar un millón de pesos por hectárea de utilidad, entonces Sí, ellos tardan 4, 5, 6 años en tener su utilidad, está bien, pero estamos viendo precios hoy en día y utilidad e ingreso para los productores muy buenos en casi todos los lados. Vimos también el tema de cárnicos que tuvieron muy buenos precios los amigos de pollo, muy buenos precios en el tema de los amigos de cerdo, de la red. Entonces, creo que sí hemos visto buenos momentos de precios y de ingresos en esta en esta pandemia para este sector, que otra vez si no fueran buenos precios, no estaremos creciendo a la velocidad del sector primario y la agroindustrial, con el cual está creciendo mucho más rápido que la economía en su conjunto y mucho más rápido que otros sectores, y que fue la menos golpeada durante toda la pandemia. Entonces, si me preguntan, oye, les fue mal? Yo creo que la pandemia y todos estos años de, de inestabilidad económica les ha ido muy bien, pero, otra vez, ellos no tienen toda la culpa, no son responsables, del 100% de la, de, de la variación o de lo que, el, la inflación que se vive. Lo que se vive son esa fragmentación en la cadena, esa agregación de valor en cada una de las etapas, y de repente el que tiene al consumidor, que es lo más importante, que es en aquel y el consumidor, es el que dice el precio final. Y es ahí donde justamente la política pública de México debería estar haciendo algo. Debería estar viendo supervisión, no solamente política pública de, de México, sino a nivel global. Debería estar supervisando las cadenas de comercialización. Es una de las cosas muy importantes y actividades que debería estar haciendo el gobierno.
0: Sí, Gabo. Pero, creo que has tocado un punto importante. ¿eh? La pregunta de Pau sobre qué hacer desde el punto de vista de los productores y con la explicación que nos has dado, parecería que pues las implicaciones de esta inflación importada que nos has explicado, eh, pues primero leyendo el artículo de GSMA y ahora en el, en el episodio eh, seguiría la pregunta de como consumidor ¿qué pudiéramos hacer para prepararnos ante los próximos meses?
3: Mira Gabo, se nos olvidó una cosa muy importante y es la sabiduría de la historia cuando nuestras abuelitas, mamás Digo, cocinaban para nosotros, te acuerdas, había una rotación amplísima del de plato del buen comer en nuestra casa. No todo el año teníamos aguacate en nuestra casa para comer guacamole, sí, todavía era de temporada, pero cuando no había, pues yo me acuerdo y hacía calor y mamá digo, podía hacer este, verdolagas, chayote, eh, vaya, me tenían, digo, teníamos lechugas o acelgas, si no había lechugas, muchas cosas que eran de temporada y que estaban a precios relativamente baratos y asequibles. Y como ¿por qué salió el tema de, de la salsa de los taqueros que decían que era como guacamole? Que literalmente lo que lleva es calabacita cocida, tomatillo verde este, y otros chiles. Que en esa época estaba bien caro el, ¿cómo se llama? El, el aguacate, el aguacate la o aguacate, no, el aguacate. entonces el, aguacate. Pues, el paquero tenía que seguir vendiendo y tenía que tener una salsa de para el y era lo que hicieron, pues, por eso salió ese invento. Entonces se nos olvidó que el tema es: perdón, mi perro, eh, tenemos esa parte en la cual se nos olvida de que la alimentación es estacional y responde a ciclos productivos, a justamente incrementar. La, el número de opciones o de abasto a nivel global, pero pues eso es forzar digo, la naturaleza y forzar las cadenas de distribución entonces aquí el tema es, hay que recordar podemos centrar otros tipos de productos muy buenos, muy asequibles para recomponer nuestra canasta y seguir comiendo de una manera muy bien a un precio moderado.
2: Fíjate, fíjate Fer, que ahí tocas un, un punto importante y creo que lo hemos venido reiterando en algunos, en algunos episodios de Agronauta. Y es el hecho de que eh, consumir productos de temporada, consumir productos de cercanía, incluso armar tu propia huerta pueden ser las cosas más simples que puedes hacer como, como consumidor para soportar o afrontar este reto que estamos. De ahí en adelante empezamos a tirar la hebra y nos vamos escalonando. Entonces, el hecho de que los productores puedan tener en cuenta que hay alternativas ancestrales, que hay producción de bioinsumos, que puedes hacer, es pensar fuera de la caja para lograr eh, atender esta situación. Pero desde ese punto de vista, tú como como economista, digamos que el, el panorama y, y de repente retomando un poco la pregunta que te hizo Tona, cómo se ve, digamos que la cercanía, porque tú nos hacías un, un comentario ahorita y es que sí, es cierto que los costos han sido súper altos, pero también es cierto que los que los precios de venta también han sido súper altos y debería estar equilibrado para los productores. Pero bueno, de cómo hicieron los productores para cubrir ese ese espacio ese ese vacío que estaba se valieron de plata o sea son muchas condiciones y entiendo que analizar toda esta información en, en este espacio tan tan corto pues es es un reto pero
3: como siempre nos gusta a los economistas salirnos por la tangente no no, no, no te diría multifactorial nadie yo te diría creo que fue fortuito no puedo llamar otra cosa o sea, ahora es que como dicen los gringos an act of god que suceden uh -huh. desastres naturales y que por algo te digo, suceden y alguien le termina yendo bien. Aquí fue al sector agroalimentario le cayeron muchas, o sea, muchas pestes, mucha complicación, pero al mismo tiempo esas más complicaciones arreglaron los temas de precios. No fue que ellos productores hicieran algo diferente. Productores, creo que lo único que sí han hecho han sido muy constantes en el tema de inversiones, en el tema de incrementar la productividad, de mantenerse y mantenerse en los, en los buenos momentos, en los malos momentos, porque entienden una cosa, que esto sí es un, es un tema de jugar con los prometos, en algunos casos como en el tema de la producción de granos, en otros es jugar con la temporalidad y cada vez intentar acercarse a ser un poquito mejor a lo largo de persistencia, persistencia, persistencia. Lo que estamos viendo es un tema coyuntural, no es un tema de que ellos hayan hecho algo diferente o que se hayan puesto más, o que sí lo están haciendo, están buscando nuevos mercados, están buscando mejores formas de comercialización, pero es un proceso, un proceso que han venido desarrollando los baby step todos los años y que hoy lleva a que México sea uno de los mayores potencias a nivel global de producción de alimentos y comercialización. Y en general, en América Latina, pues tenemos varios ejemplos de países que son exitosos en el tema de producción de alimentos. así Argentina, México, este, obviamente en el tema de frutas y hortalizas vemos a Colombia y a Perú también trabajando muy bien junto con Chile. Pero si, si lo vemos este, de manera que hicieron diferente, pues, realmente... Ir, han estado haciendo todo el tiempo cosas diferentes y seguidas y han estado en consistencia. Ahorita pues, les tocó el tema de que pues, una de muy buenas, que se arregló el tema de, de los costos, se arregló con un tema de precios y una mayor demanda y que el, el tema de, de oh, en algunos momentos, la caída de la, de la producción por el fenómeno de la niña En el tema de granos Pues te ayudó a que subieran los precios este El tema de la restricción de, de Rusia pues También te ayudó a que subieran los precios De trigo, de, de avena de, de, de maíz Entonces vaya, fueron un montón de cosas De pequeños fragmentos Que fueron abonando a que se recuerdan subiendo los temas de precios y sí te pegaron en el tema de los insumos de costos Pero también te recibieron por otro lado el tema de precios Entonces son es un tipo de cosas que obviamente no podría decir que es una, una, una un solo factor, y que fue un tema que los mismos productores, digo, se pusieron, como decirlo?, se pusieron perros y estuvieron este, buscando cómo subir de manera artificial los precios. No, no, no.
1: Oye, y que y Tengo, tengo, una, tengo una, una, una cosa. La semana pasada tuvimos una plática, un episodio con, una, una, con, con Grace Bravo de Bacon Flavors. Este, sí. con ella pues, la presentó Boy, muy, muy interesante, ella está teniendo un boom ahorita de exportación a Estados Unidos es bien interesante lo que nos plantea ella, porque dice que ahorita como están cerrados los, 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 las exportaciones de Asia y están teniendo problemas las, las exportaciones de, de Europa a Estados Unidos pues los que tenemos una, una fuerte oportunidad, en este caso somos México y obviamente también eh, también este, Sudamérica sí,
2: no, Esto, sí. eso me llama
1: me lleva a pensar que si es una crisis, y como dicen los, los, los japoneses, crisis oportunidad, y lo que estás diciendo tú, entonces, para asumir todo esto y en una sola línea es, doctores, pónganse las pilas porque hay una gran oportunidad, tienen hasta tiempo por el mango para exportar, pero tienen que abrir los ojos y buscar oportunidades que no están tan visibles, que tienen que empezar a buscar créditos baratos, gente que los apoye porque dinero hay. O sea, dinero hay que buscarlo. En este dinero, en esta este época del universo de, de la estrella de la humanidad, hay mucho dinero y ahorita con la crisis hay que moverlo. Entonces, si ellos hacen un buen paquete y se superan su producto, su empaque, su etiqueta, su valor agregado, lo que pueden hacer es acceder a estos mercados, tanto nacionales como internacionales, como Estados Unidos, que es un consumidor, porque ellos también tienen un problema y tienen una visión ahorita que están diciendo. Nosotros no tenemos suficiente comida y la comida va a subir de precio. Entonces, ¿de dónde la vamos a tener? Pues puede voltear para abajo y muy rápido, o sea, para, para el sur. Puede voltear para el sur y, y verlo.
3: Claro, mira, Tona, te voy a decir una cosa. Cuando se firmó el tratado en 1994, el, el Telecam, todo el mundo vaticinaba que el agricultor en México se iba a morir porque no podíamos competir con la gran tesorería de Estados Unidos en los subsidios agrícolas de, este, de que tienen nuestros competidores en Estados Unidos. Fue la primera tesis y primer error grande. Ellos tienen mucho dinero y pueden imprimir la maquinita del dinero y pueden darle lo que quieren y esperar a los agricultores lo que se les pegue la gana. Hasta ahora. Hasta no y siguen dando. De hecho, viene ahorita un nuevo paquete.
1: Macroeconomía
2: pura y dura.
3: Exacto, bien ahorita nuestros amigos de, del paquete económico de Estados Unidos, Biden ya anunció, le va a meter otro trancazazo de lana a la agricultura justamente para intentar incrementar la producción de alimentos y garantizar. Este tema de una, una soberanía, bueno, no soberanía, una, un índice alimentario, digo, suficiente para aquellos. Autonomía, ¿no? No, no, autonomía, porque no existe ningún país que pueda ser bueno en producir todo lo que digo que consumen. eso es una falacia que hay algunos aquí que la repiten y que quieren llegar a la soberanía alimentaria. Son puras jaladas pero bueno, no me quiero desviar en ese tema. El tema importante y es, ok, México demostró que es muy competitivo en la producción de frutas, verduras y de productos de proteína animal. Barato, por diferentes cuestiones, entre ellas, como dice la Universidad de Salamanca, lo que la naturaleza no te dio, Salamanca no te lo va a prestar. Y México tiene un clima excepcional para producir frutas hortalizas y para producir este, ganado y proteína animal. Por otro lado, no somos buenos produciendo granos, pero nuestros amigos de Estados Unidos son muy buenos produciendo granos, nos envían materia prima, nosotros le agregamos valor, y ese valor se lo regresamos en cortes de carne, en pollo, en cerdo, se lo, lo exportamos a Japón, lo exportamos a muchos países. Entonces, por ese lado, nosotros tenemos una, siempre hemos tenido esa competencia, o esa, esa parte de competitividad, que hemos aprovechado aprovechado en la cadena que pues somos los líderes de exportación de aguacate hacia el mercado de Estados Unidos. Somos los líderes de exportación de pepino, de pimientos, de berries. O sea, si tuvieras el 80%, 60% de las frutas, perdón, de las hortalizas, y el 80% de las frutas que se consumen en Estados Unidos que se importan, con de México. ¿Y esto por qué? No es porque una razón, aparte de que tenemos ese potencial, es porque estamos a 18 horas en camión de llegar a la zona. Uh -huh. nuestros amigos de Colombia tienen que pasar 5 días, 6 días hasta aguacate congelados que tienen que llegar para llegar al puerto en Estados Unidos y de ahí descargarlos, a sus amigos de Perú les pasa lo mismo, tienen que volar sus berries, digo las berries de Perú muchas más horas para poder llegar hacia Florida o llegar hacia Texas y después nosotros, nosotros llegamos en camión y llegamos uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, en una de las eh, fronteras más porosas que es justamente con Texas y también con la línea de Nogales, Arizona, en la cual podemos estar abasteciendo todo el tiempo productos porque también los demandan allá. Hay demanda, hay oferta aquí en México. Entonces siempre hemos sido muy competitivos en esa zona. ¿Cuál es el siguiente paso que tiene que pasar? Y lo regreso al tema El comercializador que está en la frontera El broker eh, Ese bodeguero internacional Que es el que le dejas el, el producto Él está feliz con que se lo dejes ahí en Lo que menos quiere es que tu productor te pongas de acuerdo con otros de tus amigos y pongas una bodega en frontera y que tú después vayas y le toques la puerta a Costco a Luglo a Kroger a este a Whole Foods. o sea a todos ellos ellos no quieren que tú les toques la puerta porque ellos quieren que el negocio seguir siendo el intermediario que van a hacer la última milla y entregárselo al ser y ganarse uno, una lanita más si otra vez el productor empieza a tocar de manera directa, ir a buscar a ferias, ir a buscar estas ferias virtuales hoy en día que también están sucediendo. Va a haber un evento en Guadalajara ahorita con la International Fresh Product Association, este, en el cual van a venir compradores internacionales y va a haber pláticas sobre retail y cómo está en la industria del produce a nivel de Estados Unidos. Y ahí te sientas y te pones la pila, si le inviertes una ranita más, porque obviamente pues no puedes ganarte la lotería sin comprar ticket. Este, y haces ese tipo de cosas. Obviamente, le va a estar ganando espacio a los intermediarios y con esos espacios va a ir ganando dinero. De, Yo, y obviamente, lo que estoy diciendo es que no, no va a ser a la primera vez. Si vas a la primera vez, fantástico. O sea, te puedes ir tardando un poquito y es perder el miedo a fallar, porque cuando uno falla también uno aprende y uno aprende y va mejorando, y uno mejora y uno va ganando con esas mejorías cada vez más. Es como el libro de hábitos atómicos, que si te pones a hacer cosas pequeñas digo, y cada vez las vas mejorando y perfeccionando aunque sea el 1% que te esté llevando en cada una de tus mejoras, al final, si te vas acumulando, puedes terminar con un 12% anual de mejoras en tu operación y en tu operación.
0: Paula, tenías una pregunta.
2: Sí, y, y precisamente desde el punto de vista, eh, eh, Fed, desde, desde tu grupo, es decir, desde el grupo consultor de mercados agrícolas, que digamos que. ¿Cuáles serían las recomendaciones para, para los productores agrícolas? Es decir, cuando hacen ustedes el análisis y, y está claro que si no vemos todo el panorama completo y si no, no estamos pendientes de analizar esa información como bien tú lo has reiterado a lo largo de la conversación, pues nos estamos perdiendo de oportunidades y no tendríamos elementos para pensar fuera de la caja. O sea, ¿estaríamos haciendo siempre la misma cosa? y metiendo la pata de la misma manera entonces eh, desde, ese, desde ese punto de vista ¿cuáles eh, crees tú que eh, los estudios y proyectos que tienen ustedes como grupo consultor puedan ayudar a los productores para que puedan trabajar esas, esas, eh, digamos, esos retos que, que se nos están presentando todo el tiempo
3: Mira, en el tema de, de qué es lo que nosotros podemos hacer por la cadena voy a poner tres cosas que tuve Hace un par de días discutiendo con el country, country Manager de Produce Pay de México y América Latina, de que compartimos una visión de que tres cosas son muy importantes para los productores. Uno, información. Eso es lo que GSMA se dedica: generar información de mercado para que sepas, uno, cómo se está vendiendo dónde se está comprando, cuáles son los márgenes que cada, uno de, cada parte de la cadena está teniendo y cómo están los temas de importaciones, exportaciones y la, la gran foto de la producción global de alimentos. Eso es la parte de información que nosotros hacemos. Dos, lo que también discutía con Claudio es un tema de liquidez y el tema de liquidez es buscar a estas empresas y no tenerle miedo al papeleo y a transparentar cuánto es lo que gana tu empresa, porque también es un tema de que uno cuando de repente le entrega los estados financieros al, al banco, pues uno tiene miedo de que oye, pues me siento invadido, me siento invadido porque lo estoy entregando, pues van a saber cuánto gano, sí, pero también digo el tema es que necesitas saber cuánto ganas y cómo estás manejando tu empresa para saber que sí te pueden dar un crédito y que te va a pagar, y que realmente estás teniendo esa producción estable y confiable para poder repagar tus créditos. Y tres, lo más importante es encontrar marketplaces o lugares donde los productores se pueden encontrar. Sí, también es importante iniciar con el tema de exportaciones y comercialización con un gran comprador. Pero también hay otros volúmenes que posiblemente no los tienes comprometidos y que los puedes llegar a comprometer de manera directa con alguna cadena tu autoservicio. Ese es el, creo que el sueño de todos los, los grandes y pequeños y medianos productores de toda América Latina, de poderle vender a estos Walmart, de venderle a estos Costco, a estos Hostos, a estas grandes empresas que pagan bien porque saben y esperan un producto de calidad y también tienen algunas normas que son estrictas y que te tienes que preparar. Pero si tú pones esos tres pies dentro de esta ecuación, esos tres factores dentro de la ecuación, seguramente el productor le va a ir bien. Pero es otra vez, hay que perder el miedo, uno, a fallar, porque fallando se aprende. Dos, no esperar resultados diferentes haciendo toda la vida lo mismo. Y tres, pues esto es un tema que de repente sí es un salto al vacío, y es un salto de fe para poder dar ese, ese, nueva, ese nuevo... Eh, inversión que tienes que hacer O ese nuevo Porque también lo vemos aquí con lo de hemos fatigado con Tona Y con Gabo Posiblemente el tema de meterle inversión A tu parcela Que te pueda llevar a, a ese rendimiento extra Que te va a sacar unos cuantos pesos más o Que te va a abrir los puertos para un tema nuevo En algún en algún comercio O en alguna, algún nuevo consumidor O cliente posiblemente no tenías, entonces el tema también
0: es apostarle a tu negocio total Oye Fer, creo que grandes recomendaciones para productores y para consumidores que nos has dado en este capítulo ¿eh? este episodio, los agroescuches, creo que uh, vamos a tener buenas perlas que editar para compartirlo ¿no? ¿Tona?
1: claro, bastante bien, Fer, pues yo creo que nos encaminamos al final y vamos una hora hablando aquí está bastante sí. interesante, y creo que nos podemos llevar varios días y yo creo que eso, como decimos la vez pasada Fer, se tiene que repetir de nuevo porque sí hay mucha información y sobre todo de que nos llama la atención de que la última vez que hablamos eh, ahorita, <risa> otro panorama completamente diferente no tendrá más de Sí, y, y yo espero que que, pues sí, es que el tema de la guerra todavía no estaba, estaba definido, no estábamos con temas tan, tan fuertes, no se había de crisis alimentaria. Yo, yo, la verdad, sí... Esta película de terror se ve poco a poco y se ve por etapas, pero creo que al final, hay una buena historia abajo y de muy buenas historias de producción. Y, este, y pues, qué bueno que los, que los agroescuchas pues, van a poder este, escucharnos. Y yo creo que, Fer, si, si vamos, este, vamos concluyendo, yo creo que danos, como diría, el que no vino, o sea, Fer, este, en, realidad, en una frase eh, de no más de, de, dos, de dos minutos que nos pueda decir tus conclusiones de esta plática y ya para y, y cuando los compartas tus contactos uh
3: -huh. mira
1: claro que sí yo creo que lo primero es, digo, cuando de repente
3: leo varios artículos y temas catastróficos de algunos organismos internacionales que dicen crisis global de alimentos no es que no haya alimentos si sí se redujo el volumen que había y lo que se está haciendo es un tema de precios o sea, alimentos hay alimentos va a haber y hay suficientes para digo, alimentar la población mundial. Obviamente tenemos un tema con, con África, posiblemente que es, no hay tanto abasto en esta región como uno quisiera, pero sigue habiendo alimentos y el tema es precio y para los temas de precio existen muchas formas de poder atender a la, a la sociedad. Eh, lo primero que hay que tener y razonar es cuáles son las fuentes de este incremento, entenderlo, no caer en pánico o porque Literalmente, esto, la solución va a venir por un tema natural, la naturaleza que va a restablecer sus ciclos productivos. Vamos a tener después, ya pasando el fenómeno de la niña, otra vez eh, ciclos normales, vamos a tener eh, producciones normales que se van a estar restableciendo poco a poco y los precios van a tener otra vez en el mediano plazo su media entonces no hay que caer en, en terrorismo en terro a ter a terrorizarse o mantener este tema de fatalismos que de repente salen en los medios, este, es un tema que también la política pública que están anunciando en muchos lados, no van a tener la incidencia que están esperando, ¿por qué? porque esto se resuelve con tiempo y se resuelve
1: en el campo Exacto, totalmente que de
2: acuerdo totalmente <risa> de acuerdo creo que, ¿Vale? que, que, que como conclusión eh, digamos que desde el punto de vista mío, si me lo permites, eh, Fer, es tener en cuenta que los productores y consumidores, cada vez que tenemos la opción de, de comprar algo o de hacer algo, estamos dando un voto de confianza hacia, es decir... Si tú compras un, una producción agroecológica a tu vecino y que tiene muy buen sabor y no sé qué, le estás dando un voto de confianza y de esa manera podrá reactivarse y podrá surgir y podrá escalar y todo es El aleteo de mariposa que se nos vino encima estuvo bastante fuerte y nos trajo con todo. O sea, finalmente eh, fueron muchas, muchas situaciones, pero eh, es importante tener información, como dices tú, Analizar la situación y sobre todo creo que eh, sería pensar fuera de la caja, mirar a ver cómo podemos afrontar la situación y bueno, esta es nuestra nueva realidad y pensar que vamos a, a volver a esos tiempos eh, felices, eh, pues no, eh, digamos que cada tiempo tiene su, su belleza y todos tenemos que aprender a, a convivir y a ser eh, flexibles con cada situación, así que yo me llevo eso, Fer, muchísimas muchísimas gracias por compartir con nosotros, por, por permitirnos eh, compartir esta información con las personas que nos están viendo en este momento y con quienes nos escuchan en el, en el podcast, y siendo así, ¿en dónde te podemos encontrar? y si tienen preguntas claro. para, Mira, con, ¿por dónde te encontramos?
3: ¿Por dónde me pueden encontrar? Me pueden encontrar muy sencillo. Tenemos nuestra página disponible, que tenemos muchísima información gratis, otra de paga, www.gcma.com.mx. Ese es nuestro website. Eh, ahí mismo tenemos público y publicamos, no solamente yo, sino otro equipo que es muy grande y muy robusto en el tema de información agroalimentaria publicamos muchas cosas interesantes, entre ellos artículos como el de la crisis que, bueno, la inflación que vino de fuera, eh, la segunda parte, exactamente, gracias por el por el, el,
2: el, banner. el
3: banner. Dos, el que quiera encontrarme por favor, ahí dentro de nuestra página se puede suscribir al mailing list que tenemos y dos o tres veces por semana les envío las noticias directamente o los temas más relevantes desde nuestro punto de vista, de GCMa, entonces ahí pueden encontrar mucha información también. Tres, el que quiera, este, bueno, enviarme un correo directo es fercruz@gcma.com.mx, mi correo electrónico y ya los que quieran echar chorcha y plática y todo lo demás y de repente están en desacuerdo conmigo están ahí en Twitter como Fernando A. Cruz Morales Cruz M.
2: Perfecto y vamos a dejar entonces para, para la descripción del episodio eh, tus, tus datos tu información para toda la gente que esté interesada y qué bueno que se suscriban porque la información siempre va a ser una buena alternativa de nuevo Fer muchísimas, muchísimas gracias, gracias por, por este tiempo, muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron muchísimas gracias a las personas que nos van a escuchar, que nos escuchan y gracias por el bote de confianza Tona, cabo de verdad muchas gracias ha sido una charla súper genial como siempre
1: gracias a todos y sí. buenas tardes a tu auditorio no se olviden de escucharnos en nuestras redes sociales como Gronauta MX y no se olviden de la Academia Gronauta ahí vamos a subir este video también va a quedar ahí, eh, va, va a estar también en nuestras redes sociales de YouTube y de Facebook pero pues de todos modos, Fernando, otra vez cuando haya otro movimiento en la crisis te vamos a volver a...
3: <risa> encantado y ojalá también sí, que pueda corrimos. acompañar a mi socio Juan Carlos en Naya, que también digo, sí, claro. digo, para que también esté con
1: nosotros Gracias. Bye. Nos
2: despedimos
3: Bye. con la un abrazo. Gracias, gracias
1: a
2: todos por estar. Bye.
1: Bye.